0: Stage Latino Podcast, episodio 19. Si eres técnico, ingeniero, diseñador, productor o gestor de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de estas áreas, este es tu podcast. Y recuerda que para acceder a todas las herramientas y contenidos gratuitos de esta, tu plataforma, solo hace falta registrarte en stagelatino.com Y sin más, comencemos. Hola amigos, un saludo para todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches, especialmente para América Latina y la comunidad de habla hispana. Quien les habla Juan Pablo Flores, productor audiovisual, director de contenidos de Stage Latino. Y al otro lado de la línea está con nosotros Fernando García, una vez más, nuestro director de la plataforma. Hola Juan Pablo, Juan. buen
1: día, ¿cómo va todo?
0: Muy bien Fercho, contento de estar nuevamente y, y pues trayéndoles a un nuevo referente de la industria. Para esta oportunidad, nos acompaña un productor con el cual nos acercamos hacia el final de nuestro primer ciclo. Está con nosotros un productor de eventos, grande amigo de la casa, eh, que muchos conocen en Colombia, seguramente. Él es dueño de su empresa Alive Entertainment y ha eh, girado y acompañado producciones muy importantes a nivel internacional con compañías como Move Concert, Event Pro el Festival Iberoamericano de Teatro, Absent Papa, T310, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entre otras por nombrar algunos, y pues también ha estado con artistas de gran nombre eh, en conciertos en nuestro país como Metallica, eh, en el Festival Estéreo Picnic, vamos a dejar que sea él quien nos cuente cuál es su experiencia, cuál es su actualidad profesional y esperamos tener un valioso contenido que todos sepan aprovechar. Les
2: presento a Teo Echeverría. Hola Teo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juanpa, Fernando, buenos días. Muchas gracias por la invitación, gracias por la eh, introducción y felicidades por abrir estos, estos espacios interesantes que le hacen tanto bien a la industria. De verdad que muchas gracias.
0: No, a ti por estar con nosotros y vamos a empezar conociendo cuál es tu actualidad profesional. ¿A qué te dedicas en estos momentos?
2: Claro que sí. Mira, actualmente soy eh, socio fundador de Alive Entertainment, eh, también socio de eh, Events Production, una compañía radicada en Cali. Eh, soy, entre tantas, eh, Production Manager de Mood Concert Colombia, de Pro Colombia, eh, y actualmente también estoy como production manager de Maluma que en este, pro, en este momento es un proyecto al que le vengo dedicando creo yo 365 días del año, 24 horas al día eh, durante los últimos eh, creo que casi 5 años que, que, que estoy con el proyecto eso en términos eh, generales y muy resumidos es a lo que me
1: dedico Vale Teo, también agradeciéndote la, la compañía eh, cuéntanos Gracias. cómo llegaste a trabajar en la industria y qué te enganchó para permanecer
2: en ella, para quedarte Uf, Es una historia larga, es una eh, historia de 25 años Creo yo que tendría que remontarme casi que a, a mi infancia, a mi niñez eh, por allí Siendo muy joven, no sé, por ahí 6 o 7 años mis, mi, mis padres se separan yo quedo al frente de, de mi familia, súper joven, eh, al frente de mis hermanos, siendo, siendo muy, muy, muy joven. Mi padre regresa, regresa por nosotros, está un tiempo con nosotros, y luego, sobre los 10 años de edad, eh, yo decido irme, irme de mi casa. Y quiero un poco dar un detalle sobre esto, porque es, es clave ¿no? en, en la vida. Si me preguntas cómo llego yo a trabajar en la industria, eh, yo me quedo enfrentando un poco la vida, ¿no? allí solo a los 10, 12 años, creo yo. Enfrentando la calle, la, la soledad, eh, las cosas que ya se podrán ustedes imaginar un niño puede llegar a enfrentar solo eh, estando tan joven, ¿no? No, ¿no? no quiero ponerlo en un contexto triste porque no hay ninguna queja frente a esto. Eh, y definitivamente el haber enfrentado la, la vida tan joven me obligó a hacer, a hacer de todo, a trabajar eh, en todo. Eh, hice básicamente cualquier cantidad de cosas para poder salir adelante, para poder sobrevivir. No, eh, fui piscinero, trabajé en cafetales, trabajé con ganado, con, con, con reces, con caballos, eh, eh, trabajé con obras, eh, trabajé en bares, trabajé en piscinas, eh, cuide perros, eh, qué sé yo, es decir, eh, en el curso de la vida y eh, creo yo que, que, que he luchado y he trabajado en todo tipo de cosas por salir adelante, ¿no? Y perdónate,
1: ¿eso, ¿eso fue sí. ¿donde? ¿En, en Bogotá? ¿Iniciaron? No, yo,
2: yo nací en Bogotá, yo nací en Bogotá, pero yo desde muy jóvenes, eh, mis padres nos llevaron a vivir a Icononcio, en el Tolima, así que allí crecí. Y sí, eh, un poco que al haber enfrentado la vida así desde, desde tan joven y, y a sobrevivir un poco en la vida, creo yo que, que le forma a uno eh, carácter, disciplina, enfrentar el miedo, enfrentar los problemas... Y pienso yo que un poco eh, al margen de lo rudo que pudo haber sido esa etapa de la vida, formó un poco las, las bases del, del temperamento y lo que soy yo en día, hoy en día definitivamente, ¿no? Es muy difícil resumir eh, esa primera parte de la vida, eh, porque estoy 10 años eh, allí rodando por el mundo un poco, pero siempre tuve claras las metas, siempre tuve, no, 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 no sabía muy bien hacia, hacia dónde y cómo lo iba a hacer, pero siempre tuve claro, por ejemplo, en la primera etapa de la vida que quería terminar mi colegio, eh, quería salir de aquel lugar, eh, ojo, no tengo nada en contra de Iconoso, es un lugar que quiero muchísimo, tanto que eventualmente regresé, eh, pero en ese entonces era, una, era un pueblo y era un lugar absolutamente violento, así que decido que iba a terminar mi colegio e iría a Bogotá. A esto estoy yo cumpliendo 18, 19 años y había pasado eh, prácticamente toda la vida eh, alejado de mi familia, ¿no? por allí cursando, y voy a tratar de ser muy breve, eh, Juan y Fer, para hablar lo que nos interesa, pero para estar en contexto, no cuando me preguntas qué, quién soy, cómo llegué a esto. Y, y cursando de, de décimo grado, creo yo rondaba el año 95, yo voy a Bogotá, busco, me reencuentro con mi familia, y mi hermana Yalesa, que seguramente conocen, eh, quien empezaba en ese entonces en la industria, eh, una industria que en mi opinión estaban haciendo y que era una industria eh, absolutamente eh, nueva, por decirlo así. Eh, me encuentro con ella, ella ya trabajaba en ese entonces eh, eh, y empezaba un poco los pinitos con, con Fuerza de Paz, que es eh, eh, donde, donde yo empiezo a trabajar en la industria, ¿no? Y, yo defino este punto en la vida como un poco el antes y el después de, 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 de mi vida ¿no? y, de, y de mi carrera en, en esta industria. Porque en Fuerza de Paz salen no solamente lo que a quienes yo considero hoy en día mis mejores amigos, mi familia, eh, gran parte también un poco de los creadores de lo que hoy conocemos la industria musical en vivo en Colombia, porque, porque salieron de esa compañía eh, muchas de las personas que seguramente ustedes también conocen y que la han venido formando y que aún hacen parte de ella, ¿no? Y te, 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 por darte referencias, Edgar Cardón, el pote, el fundador de 911, Juan Carlos Pinzón, eh, que por supuesto también lo conocen, Andrés Albornoz, Andrés León, Taichi, no sé, Diego Castro, Mauricio Arana, Yalesa misma, mis hermanos que también trabajan conmigo, Julián Marín, César Sastre, Fideos, que trabajan en Ideartes, Alexis García, Toro, Granados, Iván Granados Es decir, una cantidad de personas Los, los hermanos Peña, Juan Carlos Fernández Olmer, que también trabaja conmigo actualmente eh, Gente que está trabajando en la arena Movistar Son personas que, 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 que crecieron y que salimos Fíjate tú, de, de ese mismo nicho de fuerza de paz no La lista es absolutamente larga eh, Y en mi opinión personal, creo que gran parte de las personas que, que vienen trabajando en la industria musical en vivo en Colombia eh, parten un poco de allí, que creo yo no es, no es coincidencia porque, porque definitivamente algo se estaba haciendo bien y algo muy bonito en, nacía en ese por allí año 95, ¿no? En ese entonces el, el, el concepto de producción poco poco no, no era tan claro, creo yo, eh, porque en Fuerza de Paz, cuando yo me vinculo, que Fuerza de Paz era una compañía que mal llamada logística, en realidad hacíamos seguridad de eventos, eh, hacíamos de todo, no solamente hacíamos seguridad de eventos, y, sino que nos encargamos en, lo, en los conciertos de básicamente lo que hoy se llamaría producción y producción de campo, ¿no? vallas, tapetes, pisos, de los montajes, el apoyo a las mismas compañías proveedoras, el, el apoyo a las compañías organizadoras de los eventos venía un poco de, de ese equipo de Fuerza de Paz en ese entonces Fuerza de Paz era tal vez una de las, no sé, tres únicas compañías de seguridad de eventos que existían en, en ese entonces y por supuesto al ser tan pocas trabajamos en absolutamente todo y para todas las eh, empresarios y promotores y compañías organizadoras de eventos, ¿no? entonces trabajamos tra con mucha gente Gente, gente. Eh,
1: perdón viejo Teo, ¿y qué pasó con Fuerza de Paz?
2: Creo que es corto el tiempo que, que Fuerza de Paz está en la industria, eh, no, no recuerdo hasta qué fecha, pero yo creo que estuve en Fuerza de Paz vinculado eh, seis, siete años, eh, creo que el último evento que yo hice con Fuerza de Paz y que hizo Fuerza de Paz como compañía en mi cabeza está como, no sé, el concierto, el primer concierto de Metallica, tal vez fue el, primer, el último evento que, que yo estuve vinculado con Fuerza de Paz, y te hablo que esto fue como en el, en el año eh, 99, si mal no estoy, ¿no? Así que la carrera de Fuerza o, el, o la, la presencia de Fuerza de Paz en la industria eh, fue relativamente corta, pero... pero... Pues nada, terminan por las razones que sean administrativas y de organización, y bueno, no sé, la evolución de la compañía, pero definitivamente Fuerza de Paz cambia y evoluciona y, y, y se crean o, o se parten de allí algunas compañías que aún existen hoy. ¿no? Te mencionaba hace un rato, 911, por ejemplo. Ay, 11, sí. gran, que, gran Semillero, Fuerza de Paz, ¿no? Gran Semillero, gran Semillero. Gran, gran Semillero salió, sí, 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 fíjate, mucha gente salió, yo, muchos salimos de allí y fue para todos un trampolín y, y una puerta, ¿no? Una puerta que nos, nos abrió una industria que nosotros en ese entonces trabajamos casi que, que sin saber lo que estábamos haciendo, ¿no? Es decir, no, no, no. quien venía a trabajar a, a Fuerza de Paz eh, en realidad no sabías qué ibas a hacer allí, ¿no? Te decían, tú. mucha gente llegaba con la ilusión de trabajar en eventos eh, o por necesidad, por dinero, porque no había nada más que hacer o porque un amigo te invitó. Eh, y en algún momento Fuerza de Paz tenía un equipo de trabajo inmenso, inmenso, ¿no? Muchas, muchas compañías con empresarios, promotores, al gobierno, y, y paralelo a eso, eh, paralelo a eso y trabajando con estas compañías, una de ellas era el Instituto de Cultura y Turismo en ese entonces, eh, y por allí se empezaba a gestar lo que lo que vendría a hacer en Roca al Parque y toda esa gama de eventos que, que surgen y de, de, de cultura que se que se gestó en ese entonces donde donde tuve la fortuna de hacer de hacer parte no eh, el grupo de personas que trabajaban en el, en el instituto en ese entonces era bastante amplio, ¿no? Y, y algunas de esas personas también siguen vinculadas en, 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 el, en la industria. Allí yo conozco a una persona que, que se llamaba Pablo Gutiérrez, a un gran amigo, eh, sería la persona que eventualmente me termina vinculando eh, en muchas de las compañías con las, que yo terminé, con las que yo terminé produciendo eventos, ¿no? Él me invita en ese, por allí, año 96, creo yo, me invita a trabajar en el Festival Iberoamericano de Teatro. Eh, un lugar que se convirtió en Fer y Juanpa en, en mi casa, ¿no? en mi escuela, en mi universidad. Eh, estuve con el festival por 18 años, creo yo, y fue eh, un lugar en donde, en donde tuve la, la posibilidad de trabajar de todo, haciendo de todo. Yo arranqué allí trabajando, eh, llamábamos en ese entonces, cotero técnico, pero, pero en realidad empecé como técnico, técnico de teatro, tramoyista, y, y eventualmente, con el correr de los años, eh, terminé siendo el director técnico del festival, ¿no? Así que fue una, una carrera maravillosa y una posibilidad que la vida me trajo, que de verdad agradezco muchísimo, ¿no? porque en el festival llegué a producir, eh, no tengo cifras, pero les puedo dar así como un aproximado de, creo yo, tres mil funciones de ciento y pico de países eh, en todo tipo de formatos, teatro convencional, eh, teatro no convencional, eh, obras infantiles, obras con las, las, las mejores eh, compañías de teatro del mundo tenían la posibilidad de estar eh, eh, en este festival porque el festival llegó a ser uno de los festivales más grandes del mundo, ¿no? junto con el Finch Festival de Edimburgo, el Festival Iberoamericano de, de, de Bogotá era eh, uno de los festivales más grandes del planeta. ¿no? Por allí en el año eh, 2008 muere Fanny Mickey y, y esto generó un poco una división en, en el festival. Eh, yo tomé, podría llamarse un partido, y terminó dirigiendo el, el festival eh, por dos versiones más y, y, bueno, desafortunadamente el festival tomó un camino que era inviable para mí y me hago un poco a un lado, ¿no? Eh, pero no fue solo una escuela, creo yo, no fue solo una escuela, eh, fue una escuela de aprendizaje, fue uno de los eventos que me abrió además muchísimas puertas, conocí muchísima gente, me abrió puertas a trabajar con personas como Giovanni Lanzoni, eh, con compañías en ese entonces que seguramente les suenan a ustedes, Jorge Vázquez, que era en ese entonces tal vez una de las pocas compañías de Total, sonido. Claro, Trabajé como técnico de, 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 de Jorge vázquez eh, Giovanni Lanzoni, que es también un poco mentor.
1: Eh, claro, el,
2: eh, el, el papá. El papá de esto, pues tuve la fortuna y, y a mí Giovanni trabajando en el festival me terminó un poco acogiendo en su compañía y, y terminé trabajando allí como técnico de iluminación, como rigger. Yo en ese entonces eh, escalaba, así que hacía trabajos de altura en su compañía y, y aprendí un poco, ¿no? Un poco eh, eh, sobre el, los temas de producción porque además Giovanni producía en ese entonces los conciertos más importantes que habían eh, en Colombia, ¿no? Entonces hacía un, un poco de todo, conocí eh, muchísima gente, trabajé para muchísima gente y te llamaban de aquí, te llamaban de allá, entonces trabajaba con Lanzoni, conocí en ese entonces también a Javier Ortega, el Negro Ortega, que trabajaba también con el instituto, era el productor de Rock al Parque en ese entonces, eh, conocí por allí, a ver si me acuerdo de nombres, Andrea Tarantelo, que, que también un gran amigo con el que recorre un camino larguísimo. Esto me llevó a trabajar en, en Move Concert con Alfredo Villaveces. Eh, conozco a, a Víctor Sánchez, trabajo con el Teatro Nacional, empiezo a trabajar con Event Pro Colombia, con quien llevo eh, básicamente también, es, es, es la misma compañía, es un poco en Move Concert, Event Pro Colombia, son compañías de Alfredo Villaveces y con quien llevo trabajando 18 años. Trabajé en ese entonces con All Entertainment, que fue la primera compañía en la que produje eventos eh, como productor general de eventos, trabajé para Total Entertainment, para Seca Concerts, llegué a crear compañías propias, trabajé para OEP Producciones, trabajé con OCESA, Show Business, con All Star Production, T310, con Apps en Papa, empresarios súper reconocidos como Ricardo Leiva, trabajé con agencias de publicidad, con Sístole, trabajé con el Gobierno, Ministerio de Cultura. Trabajé con el gobierno de Venezuela, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, en fin, es un sinnúmero de compañías eh, con las que terminé vinculado haciendo producción, pero todo empezó por allí, ¿no? Eh, eso fue un poco el, el, el camino eh, que, que, que empecé a recorrer. Yo en el año 2011 eh, me divorcio y, y debo cerrar mi, en ese entonces, compañía que se llamaba Local Crew Productions, que fue la segunda compañía que tuve. Por allí en el año 2011 eh, estaba como representante de promotor de una compañía que se llama Seca Concert de Christian Kramer, un alemán que está radicado en, en, en Medellín. Era, él sigue haciendo giras importantísimas y yo por allí estaba como representante de promotor y productor de Slash y de Journey. Estamos haciendo una gira por Latinoamérica. Eh, conozco en Venezuela, en Caracas a mi actual esposa y además socia, Heisi Tirone. Eh, madre de mi hijo, y fundamos en el 2012 la, mi, mi actual compañía, que es Alive Entertainment. Yo en el año 2013-2014 me reencuentro con un gran amigo, fíjate tú, Santiago a quien conocí también en Fuerza de Paz, fíjate cómo es el mundo, y nosotros estábamos haciendo, si mal no estoy, eh, una gira, unos conciertos de Adi Campbell, el vocalista de u 40 y allí nos reencontramos, un año después a mí él me llama, me llama y me dice que está buscando un productor, un productor para Maluma, y le digo yo como, bueno, ¿y yo qué? y me dice, no, Marich, yo, pues no, el, el proyecto no nos da para tu nivel, eh, recomiéndame a alguien, pues no, creo que no nos da un presupuesto, veo es un proyecto que está empezando y demás y yo le dije, ven acá, ti hazme una propuesta, reunámonos, hablemos, y, y déjame decidir a mí, un poco fue el planteamiento en ese entonces, y, y te lo menciono porque pues creo que no, yo ni yo mismo me imaginaba que esa eh, llamada no solamente me terminaría vinculando al proyecto Maluma eh, a trabajar al lado de Juan Luis, el artista. Eh, gran persona, gran ser humano, sino que fíjate que hoy, cinco años después, eh, estoy, creo yo, trabajando y al frente de la producción de uno de los proyectos más importantes de la industria musical latina, ¿no? un proyecto eh, que me ha llevado a recorrer el mundo, que, con el que le, damos, le hemos dado vuelta a más de 50 países en lugares maravillosos, donde he conocido... Gente maravillosa donde he tenido la posibilidad de, de trabajar eh, al lado y de la mano de las personas, creo yo, más importantes de, de la música y de la industria musical en vivo en el planeta. Entonces, es una rueda, ¿no? La, la música, la industria es una rueda, claro, La misma, claro. es una es una rueda que no sabe a dónde te lleva, pero pero te quiero ser franco y les quiero ser franco. Yo no me imaginaba que, que el proyecto iba a tomar ese camino. Yo una semana, un par de semanas después de la llamada de Santi, estoy reunido con Juan Luis y con quien era su, su manager en ese entonces y empezamos a trabajar, ¿no? Empezamos a trabajar eh, como, bueno, vámonos adelante, miremos hacia dónde queremos ir, empecemos a trabajar y fíjate, eh, pues indiscutiblemente... Lo que ha pasado. Lo que ha pasado y...
0: El producto que es... Eh, ah, pues es que Lo estamos viendo, Teo, que ha sido todo un, un recorrido de 25 años que llevas en la industria, o si mal no estoy, y pues finalmente darte también las gracias por, por abrir tu corazón y mostrarnos todo este proceso y toda esta faceta más personal de tu familia, de tus inicios, que sí que es muy importante tenerla en cuenta porque... Eso nos muestra también que, que la realidad de la vida y que las cosas se logran es con esfuerzo y con dedicación. Pero yo sé que pues, tendríamos mucho más para que hablar de, de todos estos inicios, uh -huh. eh, pero desafortunadamente pues, tenemos que continuar con la entrevista. Entonces, claro. quisiera que avanzáramos y ya abordemos un poquito más el tema eh, de, de tu trabajo. ¿Qué uh -huh. te gusta hacer más como, como rol el de productor eh, local o productor general o un production manager con staff de artistas?
2: Juanpa, no tengo, no tengo preferencias si te puedo ser franco la verdad las, las dos facetas, las dos caras de la moneda, porque son dos mundos absolutamente diferentes me gustan, me gustan los dos eh, eh, le pongo el mismo corazón y el empeño a, 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 las dos, a las dos facetas, eh, en mi opinión ni de un lado ni del otro eh, se puede ver un evento como un evento pequeño, ¿no? Si estás al frente de un artista, no importa el calibre de un artista, eh, yo siempre le he dado la, la misma importancia a los proyectos, ¿no? A artistas que están haciendo o, o haber tenido la posibilidad de trabajar con artistas eh, gigantescos eh, o haber sido producto local de, no sé, fiestas de 15 años, eh, eventos pequeños, festivales pequeños, conciertos de vallenato, de rap, de hip hop, de rock, de folklore. Festivales de folclore, eh, no hay un evento pequeño, así que a mí, te, a mí que esto es mi pasión, además me emociona eh, igual lo uno que lo otro, ¿no? Así que, así que sí, no, no tengo una, una preferencia, Juanpa. Eh,
1: vale, Teo, y como productor local, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido?
2: Uf, complicadísimo eso, Fer, pero a ver, yo creo que eh, al, al margen del reto de enfrentarse a la independencia laboral, porque eso ya de suyo es un reto. Eh, yo he producido todo tipo de eventos, he producido todo tipo de, event de eventos, de conciertos masivos de todos los niveles, del nivel de Roger Waters, de Metallica, de Smith, de Choran, Radiohead, eh, eh, eventos importantísimos de país como la Cumbre de las Américas, eh, juegos interempresas en Venezuela que eran en ese entonces, hace unos años, un evento importantísimo que se hacía allí Tuve la eh, fortuna, y digo fortuna porque fue un evento importantísimo, la clausura del Mundial Sub-20 es tal vez uno de los eventos más televisados que ha tenido eh, eh, un evento en vivo eh, como parte, un evento deportivo además. Eh, trabajé en el Bicentenario, eh, Bicentenario de Colombia, donde allí se marca, creo yo, el inicio, o en mi opinión por lo menos, de, de un poco una nueva era en la producción, ¿sabes? Porque, porque allí fuimos... Eh, eh, éramos un grupo de trabajo, Festival Iberoamericano de Teatro, el grupo de Área Visual, que además era la compañía del hijo de Fanny Mique Y un gran amigo, Darío Silva y Gustavo Gordillo, que es además de, de Poligamia, Sonic Design con Leo Vilar Y ese grupo de trabajo con quien produjimos y creamos ese, ese maravilloso evento En ese momento creo yo que fuimos los pioneros de, ese, de esos formatos de eventos Porque el, mucho de lo que hicimos allí no se había hecho antes, ¿no? La tecnología que allá aplicamos tampoco se había utilizado y fue un reto importantísimo, ¿no? Pero pues nada, mira, wow, uh, Fer, Juan, yo, yo creo que definitivamente el Festival de Teatro eh, hasta el 2012 no tiene comparación ni, 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 ni con absolutamente nada, pues dándole la importancia a todo lo, lo demás porque lo que yo allí hice difícilmente se, vol se podría incluso volver a repetir, ¿no? Eh, por por el tamaño por lo que implicaba eh, el, ese ese evento, eh, para mí haber sido el productor de creo yo de un, los eventos masivos más grandes en la historia del país es eh, fue ya de un reto no. Eh, los, los eventos más complejos de la industria, creo yo, he te, tenido la, la posibilidad de trabajarlos y en el festival se hizo de todo, ¿no? Se hizo clausuras del festival eh, masivas, impresionantes a Parque Abierto en la Plaza Bolívar, grupos como el Grupo F de Francia que se hicieron en Parque Abierto, que era todo un reto logístico además, y en contra un poco de la, de la, de la legislación y de la, de la normativa de eventos, porque implicaba por el tamaño de los eventos hacerlo, ¿no? Obras como Ipasia, la caída de Los Ángeles que implicó volar gente desde la Torre Colpatria hasta la Plaza de Toros y la misma instalación técnica involucró eh, eh, tener que montar equipos con helicópteros, eh, abrir el espacio aéreo de esa zona de la ciudad en ese entonces restringida. Eh, en fin, obras que involucraban importantes edificios de, de la ciudad ¿sabes? Eh, Plaza de Bolívar donde teníamos que trabajar en la terraza del Palacio de Justicia que en algún momento cuando yo empecé en el Festival todavía estaba en obra después de la toma del Palacio eh, llegamos a interferir el Congreso llegamos a trabajar en la Catedral Prima, en la Alcaldía de Bogotá propiamente eh, con obras de teatro donde involucrábamos toda eh, esta parte importante de la ciudad, tener la Plaza de Bolívar abierta que yo no lo vi nunca más después de que de lo que se hizo en el festival y tener público desde la Plaza de Bolívar que llegaba hasta la calle 26 donde hacíamos relevos de sonido y de video, yo particularmente nunca lo he visto, así que pues mira, yo, yo creo que eventos eh, grandes, he tenido de verdad la posibilidad de la fortuna de producir muchos y, y cada uno tiene su importancia, pero, pero sí, yo creo que este es tal vez una de las cosas más, más grandes en las que he tenido la posibilidad de, de trabajar y de haber estado eh, involucrado.
0: Es que ahora que lo dices que es tan valioso el, el, el trabajo en equipo, ¿no? como cuando tienes el soporte de, de todas estas otras compañías que también son de renombre, que tienen una experiencia y un recorrido súper fuerte, unir todos estos eh, talentos y todas estas for fortalezas pues logra que hayan unos eventos de, de mucho impacto.
2: Cuando tú miras estos equipos de trabajo, ¿qué es lo que más valoras? De todo, valoro el ser humano como tal, ¿no? Valoro la, la humildad, la pasión que le entregue, le entregue la, la, la gente al trabajo, a la labor, ¿no? El respeto y, y esta entrega, ¿no? Que pone la gente frente a un proyecto para mí es lo, lo, que, lo más valioso, ¿no? Eh, pienso yo Juan para que el éxito de un productor eh, que normalmente los productores no pueden pretender saberlo todo, yo particularmente no me las sé todas, no, para mí lo más importante eh, eh, es estar rodeado de gente mejor que uno. ¿no? Y afortunadamente eh, he tenido la, 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 la suerte un poco de, en mis proyectos y en los proyectos que he estado vinculado de estar absolutamente bien rodeado y de, de, un marav de maravillosos equipos de trabajo, eh, particularmente en el proyecto Maluma. Eh, que creo yo que tiene uno de los mejores staff sin demeritar a nadie por supuesto, pero tenemos uno de los mejores equipos de trabajo que un artista podría, podría eh, soñar, ¿sabes? Eh, obviamente no somos los únicos en la industria, en Colombia en este momento hay un boom y una explosión de, de, de artistas eh, que están girando alrededor del planeta haciendo sí. equipos de trabajo la gente de J Balvin, de Yatra de Piso 21, de Silvestre Angón de, de Carlos Vives eh, qué sé yo, eh, ellos los un poco también rodearse muy bien de gente eh, y gente que le pone cariño, de entrega, pasión que cambia también un poco la cara de la industria de los shows en vivo y, y definitivamente eso se logra si estás bien rodeado y si tienes gente buena y, y cuando tú le das ese valor a la gente y donde tú le entregas a la gente la, la posibilidad también un poco de crecer eh, yo soy de, de, de las personas que simplemente delega es muy difícil llevar las riendas de un proyecto si tú no delegas eh, los equipos de trabajo, yo particularmente los, los, los formo para que aporten, para que apoyen y para que hagamos equipo, ¿no? Eh, ¿no? Yo no soy jefe, yo no soy jefe, no me gusta ser jefe, soy pésimo siendo jefe. Yo, yo prefiero ser un, una persona, un líder que está al frente, llevando los hilos eh, de un equipo de trabajo para que las cosas vayan por el camino correcto, ¿no? Pero es muy importante darle el valor a las personas eh, eh, en ese sentido y, y cuando yo encuentro que la, la gente le pone cariño, que entrega, a la milla extra, que le pone corazón a las cosas, pues por allí, eso es lo que yo eh, eh, terminado valorando, ¿no? Porque la verdad, la, la única forma que las cosas funcionan en términos de industria es confiar en tu gente, en la gente que, 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 que te rodea, porque eso además hace que la gente confíe en ti, que te crea, que te respeten. Hacer equipo no es fácil, hacer equipo no es fácil, requiere... Eh, que, que la gente esté un poco eh, trabajando, eh, focalizada eh, que en, en unos objetivos específicos que se vuelven también sus objetivos, ¿no? Así que eh, es complicado, pero, pero sí, definitivamente valoro muchísimo eh, la disposición con la que la gente eh, se pone al frente de un proyecto. Vale, viejo Teo. Y ahora que
1: nos hablabas de helicópteros y abrir el espacio aéreo y todas las la, las eh, cosas que, que han tenido que pasar para los eventos de, de, del festival de teatro y todo este rollo alguna cosa de esas que uno dice ay, es ridículo que haya pasado es, eh, son cosas tan pequeñitas que, que se nos, que se nos eh, pasaron y que se hayan convertido eh, como, como eso que, que vemos la bola de nieve que, que causó que, que fallara el evento.
2: Mira, no, no tengo ahora eh, algo así que, me, que haya generado. Afortunadamente, sí, siempre pasan cosas, pero obviamente, eh, producir eventos. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿qué hace un productor de eventos? Yo digo, solucionar problemas, brother. Ese es, ese es un poco nuestro trabajo, ¿no? Eh, pero...
1: Y preverlos también.
2: Claro, claro, por supuesto, por supuesto. De, de, de eso se trata, ¿no? Y si trabajas. Eh, Pensando en, en el peor panorama, pues definitivamente pones la lupa en los, en los detalles. Casi siempre fallas, Fer, casi siempre fallas, hay problemas. Eh, nosotros eh, hacemos shows en vivo, lo que implica no solo depender del factor humano, sino depender de equipos, de máquinas. Eh, y las máquinas, los equipos y el ser humano fallan, ¿no? Todo está sujeto a que puedan fallar al clima. Cl también. Al clima, sí, no, no, son mil, son mil factores que, que, que estás dependiendo. Eh, la clave está un poco en cómo te proteges, en cómo planificas, eh, pero sobre todo en cómo reaccionas a un problema. Mira, yo recuerdo un poco reciente, tal vez, en el último concierto que tuvimos con Metallica en el hipódromo de los Andes, que yo fui uno de los que de verdad votó y empujó para que trabajáramos en el hipódromo, un espacio que siempre me ha parecido que está eh, absolutamente desperdiciado. Y en ese entonces creo que nadie había mirado, eh, este, te hablo de, del año 2015, puede ser dos, 2016, Nadie había mirado en ese entonces para el hipódromo, muy pocas personas se habían fijado en el hipódromo de los Andes y, y en algún momento con Alfredo se hablaba de, de, de hacer un, un evento allí y, y hicimos un intento, tal vez unos años anteriores se había pensado para otros eh, conciertos y habíamos hecho algunas visitas técnicas y demás. Cuando lo visitábamos presentaba unas características que a la vista era como, oye, esto va a estar sencillo, Habían buenas entradas para camiones, el terreno lucía bien, el lugar parecía eh, bastante apto, para hacer un concierto del tamaño de Metallica pues que sobra decirlo la expectativa en ese entonces eh, era absolutamente inmensa ¿no? Y fíjate que eso no fue tan así. Desafortunadamente, eh, creo que pecamos un poco en eso que acabas de mencionar, Juanpa, del tema de factores como el clima y de cómo eh, un tema que de repente tú no lo piensas. Tú dices, bueno, sí, bueno, si llueve no pasa nada. Hacemos conciertos en vivo y, y llueve muchas veces, más si los produces en Bogotá que llueve todo el tiempo, ¿no? Pero no nos imaginamos que el crimen en ese entonces nos iba a jugar de la manera que nos jugó en Metallica porque... El terreno donde nosotros instalamos el escenario eh, empezó a llover desde el, día, desde el momento que entramos. Nosotros dijimos, entremos con mucho tiempo. Entramos, creo yo, dos semanas antes de instalar la estructura eh, y estábamos súper tranquilos con los tiempos. Es decir, un evento se monte en tres, cuatro días, eh, por grande que sea. Eso es más o menos el, el, el tiempo de trabajo. Y nosotros entramos dos semanas antes como, vamos a hacerlo con calma, vamos a trabajar de día, no vamos a trasnochar, pensando un poco también en que podría llover y que eso nos iba a poder parar y no paró de llover, desde el, día, el momento en que nosotros entramos, no paró de llover y llovía, llovía, eh, este lugar se empezó a inundar, el terreno donde nosotros montamos el escenario se empezó a compactar y, y para hacerles el cuento corto, cuando llega la gente de Metallica, nosotros no estábamos listos y por primera vez en la vida recibo eh, una alerta de que el concierto podía ser cancelado. Esto mira, esto nadie lo ha hablado, nadie lo ha dicho nunca, tomo un poco la osadía de contarlo porque de verdad... Es de esos eventos donde tú dices, ¿y ahora qué más va a salir mal? Y sí, el artista cuando llega a hacer su load-in, eh, el día antes del concierto, desafortunadamente no pudimos cumplirlo con los tiempos de trabajo. La estructura está básicamente eh, compactada el terreno y la estructura no lucía bien. Y, y todo esto nos generó muchas demoras en la producción del artista cuando vio que estábamos retrasados en algunas cosas. Y que no podía cumplir sus tiempos de trabajo eh, ni su cronograma de trabajo inmediatamente nos puso la lupa en absolutamente todo. Y esto fue, te quiero decir, un desastre porque, porque, porque todo era un problema, ¿sabes? Oye, ¿por qué está tan empantanado? Oye, pues porque ya está lloviendo hace dos semanas, no tengo solución para eso. Y eso era un lío para, para el artista, ¿no? Oye, ¿cómo circulo el camerino al escenario? Pues, brother, boticas, ¿no? Y camina por el paso, porque no tengo otra opción. Y sin embargo, nosotros habíamos tenido un despliegue logístico impresionante y de verdad habíamos hecho, porque creo que Move y Alfredo es uno de esas pocas compañías en la industria colombiana que de verdad no escatima en recursos para hacer las producciones de, de, del nivel que se hace. Pues ustedes creo que habrán visto y ha, han tenido la oportunidad de ir y de verdad que el nivel de las producciones, y no porque yo esté vinculado, es porque detrás... Hay una oficina que respalda, hay un promotor que respalda, y verdad que no nos escatiman recursos, pero el sitio era imposible, es decir, no había forma, a menos que pusiéramos un gran piso y pusiéramos millones de motobombas, de que ese sitio luciera bien, ¿no? Fue un desgaste y eso pudo, eh, finalmente el evento lo logramos sacar adelante eh, con cuchillo en boca, ¿no? Cual millas. Pero se saca adelante, pero fue un evento que, que produjo muchísimos problemas, que nos generó muchísimo estrés, que estuvo... Eh, yo recibía eh, eh, no show y cancelación cada dos minutos, y esto eh, debo reconocer que no me había pasado en la vida nunca, ¿no? en, en, en todo lo que yo he hecho. Eh, recuerdo, y si me voy un poco más atrás, un, un concierto de Shakira, estaba ahora pensando, eh, un concierto de Shakira con el Tour de la Mangosta eh, en Barranquilla, donde... El eh, mítico, el de Barranquilla. El mítico. De yo creo que allí pasó todo, brother. Sí. Yo creo que allí pasó todo, ¿no? Eh, yo no, no fui productor de ese evento, pero sí sí eh, era parte del equipo de producción en ese entonces. Teníamos los recursos en Colombia, hoy en día son... Eh, más que buenos es decir si tú pones un poco eh, en, en qué punto está Colombia en términos de producción de recursos y demás nosotros estamos súper bien con relación a la, la región y a, a industrias incluso en el planeta te podría dar muchas referencias pero pero en ese entonces desafortunadamente los recursos que habían eran los que habían Tuvimos muchos problemas con los generadores eléctricos eh, durante todo el tiempo, desde que se empezó a montar durante las pruebas y demás, pero no había nada más, ¿sabes? Y arranca el concierto de Shakira, eh, ¿no? estadio lleno por supuesto, el tour más exitoso en mi opinión de Shakira, y se apaga uno de los generadores y se va el audio en el estadio. Y son de esas cosas que tú dices, hubiéramos tal vez puesto un poco más la lupa en ese detalle y no habría pasado, porque nadie... Es decir, pasan cosas, pero no quieres que te pasen, ni quieres que le pasen a nadie. Yo, fíjate que cada vez que veo que pasan cosas en conciertos, a mí me da como un frío, ¿sabes? Como que digo, sí, claro. porque, porque sé la dimensión y las proporciones de ese tipo de problemas que no quiero que le pasen a nadie, ¿no? Hace poco, también con el proyecto Maluma, eh, hace un par de años, creo, el año pasado, tal vez, en México... Yo llego a un estadio, no recuerdo la ciudad, pero llego a un estadio y apenas me bajo de la van y entro al estadio, lo primero que veo es un techo absolutamente mal armado, a la distancia. Yo dije, esto está mal. No, ni siquiera había saludado a nadie de la producción local, pero apenas dentro del estadio veo un techo que, que inmediatamente dije, pensé para mí en ese entonces, pensé, aquí difícilmente va a haber un concierto. Eh, te estoy hablando es de que, que eso fue el día quisiera,
0: de... Yo quisiera preguntarte eso. ¿Cuándo se vuelve eh, un tema intuitivo y cuando utilizas los protocolos y el método que,
2: que tiene la producción? Mira, yo creo que no hay un manual, no hay un manual, Juanpa, no hay, no hay un manual para esto, pero muchas veces, es decir, tú puedes... Tú puedes eh, Tú puedes a, a crear todo tipo de protocolos y, y puedes trabajar en la preproducción. Hay una serie de cosas que yo suelo hacer, eh, que hacen la mayoría de productores de hecho, para, para primero eh, eh, evaluar el evento, evaluar el, eh, el lugar, evaluar las condiciones y esto te empieza a arrojar. Yo soy una persona que dibuja y que utiliza muchas herramientas para, para, para eh, planificar los eventos. ¿no? Eh, dibujo absolutamente todo al detalle. No, yo yo no hago eh, planos de referencia, yo hago planos constructivos de los eventos y, y cuando te hablo de constructivos es que te dibujo un tornillo, ¿sabes? Eh, eh, es el cal... es, Exactamente, y me voy al detalle. Sí, planos, para...
1: planos viables, ¿no? Como los de algunas agencias que ponen los televisores a flotar, las luces a flotar.
2: Los que hacen la mayoría de, de, de personas fuertes, afortunadamente. Digamos que
1: sí, o, de otra gente, de otras agencias, de otras. De otras,
2: otras personas por ahí. Eh, pero, de otras pues, industrias. Exactamente, pero fíjate, fíjate que sí, porque la gente suele, suele cometer ese gran error, ¿no? Una cosa es lo que alguien está soñando obtener y otra cosa es la realidad. Y la gran mayoría de, de, de personas, eh, no vi, es decir, le dan vía a un evento sin siquiera haberlo planificado. Te sientas en un escritorio, eh, piensas en lo que quieres hacer, todo se ve muy bonito en un render you <laughs> pero a la hora de enfrentarte al evento y de montarlo pues te das cuenta que hay una cantidad de detalles como un desnivel de 20 centímetros que te puede cambiar el, el tema estructural, ¿no? Entonces sí hay un tema de intuición, hay un tema de intuición definitivamente cuando tú te enfrentas al, al montaje mismo del evento pero pues yo no yo regularmente no espero a que eso pase, yo regularmente le hago preproducción absolutamente todo en el proyecto con Maluma, eh, yo hago visitas técnicas eh, si son lugares a los que no haya ido, lo primer, y, o eventos de una proporción eh, eh, grande, por decirlo, mediana grande, eh, le hacemos una visita técnica, no importa el lugar del mundo que sea, vamos, eh, hablamos, revisamos, tomamos fotos, buscamos planas, información, quién ha estado allí, trato de hablar con colegas de la industria, entonces llamo a productores de, de otros artistas y les consulto, es decir, hacerle la preproducción a un evento es absolutamente clave eh, eh, e importante para todos, que eso te arroje los posibles problemas y tú los enfrentar y, 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 y hacerles un plan de, 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 de trabajo a ellos, ¿no? Entonces, entonces eh, te, te termino un poco de contar lo que me pasó con el, esa vez en México y, y yo llego, me encuentro sí, sí. un techo que se está medio desbaratando, nos reunimos rápidamente allí, yo cito a las personas de la producción y te, mira, te digo, yo ni siquiera me había quitado el morral, o sea, esto fue ahí entrando llamo a las personas que están al frente de la producción a nuestro representante de promotor me reúno y les digo, amigos a este techo hay que hacerle esto, esto, esto esto, 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 y si esto esto, esto, esto no pasa dudo mucho que podamos abrir puertas y te estoy hablando que es que era el día del evento nosotros llegamos, el día veníamos en un back to back y no había exactamente, y no había, y no había forma de, de decir, oye, no, sabes que tenemos eh, de aquí a mañana, no, era ese día las puertas se abrían a las 5 de la tarde y les dije, si sí, esto no pasa, de verdad, yo, mira, a, a nosotros en, en producción un poco nos, nos tienen para hacer los eventos posibles, no para cancelarlos, es decir, a mí la palabra cancelación de mi boca no sale a menos que vaya a cancelar, es decir, no utilizo ese recurso como una amenaza ni más faltaba porque es algo que a mí no me gusta oír, por tanto no me gusta decirla, ¿no?, pero, pero definitivamente allí había una alarma de, de cancelación. Yo levanto el teléfono, hablo con, 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 con el manager, con Walter, eh, y le digo, Walter, está pasando esto. Le, lo puse en alerta, le dije, mira, este es el plan, esto es lo que vamos a hacer, pero esto está complicado. La oficina sabe que si yo llamo es porque realmente está pasando algo. Yo regularmente pocas alertas levanto pero finalmente eh, la gente, la compañía, la gente de las, de las estructuras, de los techos, eh, hicieron todo su esfuerzo, lo intentaron, pero cada vez el techo estaba peor, su un día más se inclinaba la pared de viento, se fue soltando, y en un momento ni siquiera habíamos flotado, eran las 3 de la tarde, el techo estaba a punto de caerse, yo paré allí, estábamos a dos horas de puerta y les dije, amigos, desafortunadamente el concierto se tiene que cancelar, yo no voy a tomar el riesgo, eh, Obviamente, cuando tú hablas de esto, estás en un sitio, no solamente lejos de la casa, un sitio donde eres extraño, estamos en la ciudad intermedia de México. Eh... Y no es fácil enfrentar esto, enfrentar un promotor, enfrentar un empresario, enfrentar un equipo de trabajo. Eh, yo, cuando digo el evento no se va a hacer, pues tomamos, tomamos esa decisión y esto generó, obviamente, imagínate tú, tienes un concierto en un estadio, ¿no? teníamos 20 mil personas afuera haciendo fila a punto de entrar y tuvimos que cancelar el evento. Y esto es un poco por esas fallas, ¿no? Esas fallas eh, donde no se planifica como se debe planificar, donde muchas veces tú tienes que confiar en la gente, ¿no? En la gente local, si eres el local tienes que confiar en tu proveedor. Pero definitivamente los detalles pueden hacer que pasen cosas desa desastrosas, ¿no? Y que eventualmente no solamente le castiguen el bolsillo a alguien, sino que generes una situación como se ve en la industria en vivo, donde han pasado todo tipo de, de cosas que a nadie quiere que le pasen, pero pasan permanentemente cosas, ¿no? Se tapa un micrófono, tienes problemas de RF, problemas de corriente, qué sé yo. Hay, hay cualquier cantidad de cosas que te pueden llegar a pasar, pero sí yo, digamos que he vivido y he tenido que enfrentar en muchísimas situaciones en, en, en vivo eh, y problemas que parecieran en algún momento no son tan graves que terminan generando una situación de este nivel, ¿no? Claro, viejo Teo. Y
1: dentro de esas eh, cosas que se hubieran podido planificar o se hubieran podido detectar, ¿cuál ¿cuáles has visto que sean como, como esas eh, cosas obvias que se le pasan a las producciones eh, locales normalmente?
2: La primera es cuando no, cuando no se pone en el papel un evento, ¿no? pero cuando no se pone en el papel hablando de la realidad del evento. Es decir, si tú no arrancas teniendo una planimetría correcta del sitio, arrancas mal, es lo primero que yo hago. Si no existe una planimetría del evento y si no tienes un plano en autocad real del sitio donde tú vas a construir tu evento yo lo levanto y, y, y digamos que ya no, no tengo tanto tiempo para dibujar, a mí me, me encanta hacerlo, me encanta dibujar en AutoCAD, eh, en Vectorworks, eh. Eh, en SketchUp me gusta, me gusta hacerlo, Yo no tengo tanto tiempo, pero pues tengo gente que lo hace pero, pero eso es lo primero que tienes que hacer, si tú no arrancas por allí y cuando tú, cuando tú arrancas a planificar el evento de esa forma cuando lo pones en el papel, cuando tú lo dibujas, empiezan a aparecer errores o detalles que tú dices mm, espérame un segundo, aquí no nos va a entrar córrete para adelante, bájale la, el ancho al escenario, oye tenemos un problema de altura, mira, apareció una viga por aquí, un ducto de aire qué sé yo, una gradería, un escaloncito, cosas que definitivamente te pueden llegar a cambiar eh, lo que tú tenías en la cabeza. no Entonces lo primero que yo hago es eso, no eh, planificar el evento, ponerlo en el papel eh, y si en el papel es viable, luego nos vamos para el sitio y verificamos que realmente sea viable, no porque a veces el papel también lo aguanta todo y cuando te enfrentas al sitio te das cuenta que pues no es tan así, ¿no? O de repente un plano que no está escalado, de repente una puerta que crearon que no existía en el plano, qué sé yo, pasan esas cosas. Así que lo siguiente es una visita técnica y encontrar y enfrentarte al lugar con el plano en la mano y ver qué tan viable es, ¿no? Eh, hay muchos detalles, pero mira, eh, Fer, yo creo que uno de los detalles que es, yo lo llamo la criptonita de los eventos, es la corriente. Eh, desafortunadamente el corazón de los eventos es la corriente y tenemos la tendencia de omitir eh, o pasar un poco por alto el tema de la corriente o tomarlo de forma casi que olímpica, yo me sorprendo, ojo, no es solamente un problema de la industria en Colombia, es un problema en el planeta entero, es decir, el tema de la corriente en algunos países, lo, lo que hacen, tipo en Estados Unidos, donde recién hicimos una gira con Maluma, en, en, es un país donde esos problemas suelen no pasar, no porque no pasen, simplemente es porque están tan cubiertos frente al problema, tienen tanta capacidad eléctrica en los eventos, pues que si hay un problema tú ni siquiera lo notas, tienen redundancias, transferencias automáticas, eh, si tú necesitas 200 kVA de corriente ellos te ponen mil ¿Sabes? Entonces, eh, eso es un poco, pero es de verdad, sin lugar a duda, un tema en donde poco se, se, se presta atención, donde se toma a la ligera prácticamente y donde la gran mayoría de, de, de compañías promotoras, productoras, eh, simplemente a veces incluso confían en lo que te dice un proveedor que donde de repente el proveedor lo que está buscando es eh, un, un interés eh, para su compañero, un interés personal, ¿sabes? Obviamente la, el, pro, el proveedor de generadores, por llamarlo, no tiene ninguna intención que falle, pero él no te va a decir, eh, oye, necesitas una planta de más capacidad si no la tiene entonces de repente te puede estar empujando a utilizar un generador que si tú no te fijas en detalle tal vez no tenga la capacidad, así que por allí el tema de corriente que es un problema mundial le llamo yo en la industria del entretenimiento en vivo, es algo a lo que debemos prestarle mucha atención porque se presenta de todo y además al margen de que exista una regla, una normativa eh, y tú te pegues a lo que dice el papel y, y tú te sientas y haces una planificación también de corrientes, de consumos un diseño eléctrico eh, un, un, un plan unifilar de cómo vas a hacer tu conectividad y demás y, y luego te das cuenta que todo eso suena muy bonito y muy interesante y muy de la NASA y luego te enfrentas a un generador que no le cambiaron el filtro del aceite, ¿sí ¿si me entiendes? Entonces... Eh, es, es un tema bien complicado y, y recién lo, lo hemos visto, creo que, que, que ustedes se han enterado de cosas que vienen pasando incluso en Colombia, eh, donde eventos que han tenido fallas y artistas importantísimos, que no voy a, a dar nombres, pero que han venido teniendo fallas, donde dicen, falló el audio, no, no falló el audio, entonces le cae la responsabilidad a la compañía sí. de audio cuando lo que fallaron fueron los generadores. Si ¿Sí me entiendes? Y normalmente la gran mayoría de problemas de los conciertos es culpa de la producción o un problema logístico, por alguna razón, no me, no, no me expliques, ¿no? La gente obviamente no lo entiende y desde afuera es fácil decir fue un problema de audio, cuando en realidad fue un problema de corriente. Se fueron las pantallas, cuando en realidad fue un problema de corriente. Y esa responsabilidad le caen a las personas equivocadas y es un problema que vivo a diario, que lo veo a diario, que me frustra muchísimo eh, porque hay formas de hacerlo, es decir, en Colombia tenemos compañías que tienen la capacidad eléctrica y la capacidad de equipo para poder hacer los conciertos del nivel que tú quieras. ¿Cuál es el problema? Cuando cae eso empresarios, que no les importa y donde lo que tratan es de ahorrar dinero, no quiero hablar mal de nadie ni más faltaba, pero, pero también lo vivimos yo a veces lo vivo con empresarios donde, donde, donde tengo que estar explicando demasiado por qué se necesitan generadores de cierto nivel y donde siempre te dicen oye, pero es que yo hice un concierto el mes pasado y lo hice de esta forma y, 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 y hay, una, hay una mala forma y hay una mala costumbre con respecto a cómo funciona el tema eléctrico en los eventos cuando eh, es lo más importante, mira, es lo primero que yo reviso, cuando no, no solamente planifico un evento y soy productor local, si lo queremos llamar, es lo primero que yo reviso que voy a necesitar de corriente y trato de irme muy por encima de lo que realmente necesitamos y de tener un colchón de corriente suficiente para estar absolutamente tranquilo eh, pueden pasar cosas, por supuesto pueden pasar cosas, es el mismo factor de que te puede fallar una móvil o una consola de luces, una consola de audio ¿sabes? pero si estás cubierto y estás por encima vas a estar tranquilo definitivamente el tema de la corriente eh, es un tema álgido al cual no se le presta atención y me sorprende que sigan pasando cosas en torno a la corriente, que no es un tema Fácil, pero sí es un tema que puedes prever de una forma eh, diferente, ¿no? Claro que sí, yo,
1: Teo. Y, y en ese sentido, me gustaría invitarlos a que escuchen nuestra entrevista con Shema López en el episodio 5 de, de, este, de este podcast, que nos explicaba y que nos, nos contaba muy, muy eh, detalladamente. Cómo, cómo maneja este tema en los,
0: en los principales festivales eh, en, en España, ¿verdad Juanpa? Así es, así es importante también esa referencia para que tomen nota y, y fundamental y muy importante todo lo que nos está diciendo Teo y, y que veo que es algo clave en las eh, labores y las características que tiene que tener un productor ¿no? como mirar, no velar solo porque funcionen las áreas para que se desarrolle el evento en sí sino porque el, el, todo el engranaje de los diferentes departamentos y las diferentes especialidades que se involucran en la producción de un evento son lo que logran que el, el show salga al otro lado y la gente eso no lo entiende, la gente solo ve el espectáculo como, como tal y, y ahí es donde pasan este tipo de confusiones, donde se le, se le puede señalar una falencia a, a algo más global, más genérico que realmente donde estuvo la falla, es en algo más específico y puntual. Entonces, eso está muy, muy bueno que, el que nos lo expliques, Teo, y, y cuéntanos también, ya en ese sentido, ¿cuáles son esas características? ¿Podemos hablar de cinco características principales de un productor que deba hacer bien su trabajo?
2: Son, son muchas, eh, Juanpa, realmente no, no creo que sean solamente cinco, pero... La, la primera pensaría yo que es confiar, ¿no? Y, y hablo yo de confiar con una característica bien difícil, desafortunadamente, porque los seres humanos eh, tratamos de desconfiar. Cuando eh, en esta industria desconfías, pues las cosas no fluyen, ¿no? Así que yo creo que una de las principales es confiar y, y cuando hablo confiar es confiar incluso en ti mismo, confiar en la gente, confiar en, en lo que estás haciendo, confiar confiar en lo que te muestra de repente una situación, ¿sabes? Es decir, a veces el instinto también juega. Si tienes una corazonada, yo regularmente cuando siento algo frente, frente a una situación, no lo paso por alto. Cuando digo, mmm, esto no lo veo bien, voy y le pongo la lupa, ¿sabes? Así que confiar es, una, es, una, es, una, es algo que, que, que creo que debería ser un poco un estandarte, ¿no? Eh, en términos de lo que debería tener un productor. Son, son muchas... Eh, Juanpa, eh, el, el, planificar, el, el, el planificar es creo que una de las cosas importantes que, que hay que poner sobre la mesa en términos de, de, producir, de producir eventos. El ser organizado es muy, muy importante, ¿no? El tener un plan de trabajo, un método es muy importante. Eh, es decir, cada quien, cada quien produce y cada quien organiza los eventos como los aprendió, como bien le parezca, ¿no? pero eh, esto, esto es un derrotero que hay que seguir, es decir, los eventos en términos generales suelen tener mismas características al margen del nombre del artista, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que si tú sigues un derrotero y tratas de repetir tus protocolos, eh, y a esto es un poco el hecho de ser organizado, eh, las cosas te van a salir bien, ¿no? Eh, paciencia, yo creo que esto es una, esto es una característica que pocos tienen o tenemos, porque yo también a veces la pierdo, pero la paciencia es bien importante, ¿no? Creo que cuando uno es cabeza o líder o jefe o a cargo de... Es importante la paciencia porque está lidiando mucho y, y, y con, con muchas cosas y, y uno se termina convirtiendo un poco en el bulto de arena y donde recibe los golpes de todo lado y eres el centro eh, de todo, ¿no? De los problemas, de lo bueno, de, 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 de lo malo, de, de los líos. Tú eres el que tiene que tener una respuesta para todo. Eh, tú eres la persona que, que debe solucionarlo todo. Tú eres una persona que casi debería ser más bien un mago, ¿no? Porque, porque las cosas que te llegan cuando estás al frente como productor, eh, yo, yo a veces me río, yo digo, en serio, más a preguntar eso, o sea, ¿de, ¿de qué me estás hablando? Porque a veces te llegan con unas cosas que tú dices, oye, eso, eso, eso no, es, no es mi problema. Oye, mira, Teo, está pasando algo, es que las señoras en Tacón se están enterrando en el pasto. Eh, ok bien, y, ¿y qué quieres que yo haga? Pues, ¿no? Claro. Entonces, entonces pero te pasan esas cosas, ¿no? te pasan esas cosas, así que la paciencia es otro tema que tienes que tener ¿no? porque cuando eres el polo a tierra definitivamente te cargas de muchas cosas y tienes que dejar un poco que las cosas pasen y eso solamente lo logras con paciencia sí, yo no sé cuántas dije por allí de, de las cinco o oh, las características pero yo creo que son, son, son muchas ¿no? claro, claro, es, no, es, no, no, no. Esto el, es... el tema
1: de la, de la producción es sumamente complejo para, para reducirlo a, a cinco cosas. Teo, pues, eh, nada, eh, perdóname por cortarte. Sabemos que, que tienes que, que trabajar. Nosotros también vamos de salida. Eh, una vez más, agradecerte. Agradecerte por, por el tiempo, por la, por la compañía. Eh, desearte el, 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 toda la suerte con el cierre de la gira. Eh, que, están, que están terminando ahora en Estados Unidos. Y nada, pues el resto quedará para la próxima. Teo, muchas, muchas gracias por, por acompañarnos. Cuéntanos eh, dónde te puede seguir nuestra audiencia. Cuáles son tus coordenadas en, en, en las redes, en eh, tu presencia en Internet.
2: Eh, no, a ustedes muchas gracias Fer Juanpa por la oportunidad Sí, creo que aquí hay mucha tela para cortar eh, Espero tener la oportunidad De que sigamos con la conversación Muchas gracias por la invitación eh, De verdad los felicito por uh, Generar este espacio que de verdad Le hacía falta a, a la industria eh, Me encuentras En Instagram como Arroba Teo um, underscore Siete veces eh, Underscore palito abajo pues siete veces, y en Twitter como teos 1977 yo soy vieja guardia también te puedo dar el teléfono, pero tú lo tienes pero, <risa> pero sí, esas vale. son las coordenadas bueno, muchas gracias de verdad amor. genial,
0: Voy a genial no,
2: vale, un que... fuerte abrazo entonces
0: bienvenido nuevamente a la comunidad y hasta la próxima
2: hasta la próxima, muchas gracias de verdad que tenga un buen día
0: es así como hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharnos y referirnos con tus colegas y amigos. Si te ha gustado el programa, nos harás muy felices con una calificación de 5 estrellas en iTunes o un me gusta y comentario en stagelatino.com, iBox, e Spotify o en cualquiera de las plataformas donde nos escuches. Y recuerda que para acceder a todas nuestras herramientas y recursos gratuitos, el único requisito es estar registrado como usuario en stagelatino.com. Nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo invitado de alguna de las áreas de nuestra industria. Hasta la próxima.